0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.32, buongiorno e bentornati all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono. Noi abbiamo aperto con la cronaca della serata di ieri sera, della giornata, della grande attesa che c'era, preoccupazioni di ordine pubblico. Si diceva è andato tutto bene, abbiamo parlato con la questura, con rappresentanti del comune, con esperti di sicurezza e adesso vorremmo tentare un altro di aprire un'altra un'altra pagina, che riguarda il mondo degli Ultras. Ora sembra, e vi faremo subito ascoltare, due messaggi, due Whatsapp audio appena arrivati che danno un po' i punti di vista radicalmente diversi che si possono avere su questa questione e molti messaggi, ne è arrivato uno da ultimo, Marco, che è un dirigente di banca e Ultras, da vent'anni, e e che fra poco vi leggerò perché è interessante anche l'approccio, l'idea che ha che a lui, ma insomma che hanno tanti ascoltatori di che cosa significa tifare noi vorremmo provare a ragionare su molti temi sul rapporto su, con la violenza sulla fenomenologia del, del tifo estremo dell'ultra se è eh, un fenomeno preoccupante come si è evoluto nel tempo ora eh, all'indomani di una serata tutto sommato tranquilla sembrerebbe appunto che non ci sia più motivazione di affrontare un tema del genere ma se pensate a quello che è successo una settimana fa a Liverpool e a quanto strologavamo invece sulla profondità e i rischi di questo fenomeno in realtà si pensa che siano appunto temi e nodi di lungo periodo e di cui è necessario occuparsi. Poi dalle 9.15 alle 10 la politica con in particolare la direzione del Partito Democratico, ma più in generale anche col tema dei valori della sinistra, di che cos'è sinistra oggi, lo dicevo il 5 maggio, tra l'altro ricorrono i 200 anni dalla nascita di Carlo Marx, 335 699 2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, ci sta ascoltando Daniele Segre, ci sta ascoltando Pippo Russo e ci sta ascoltando Pierluigi Spagnolo, li presenterò tra pochissimo, Daniele Segre per primo perché so che deve lasciarci tra poco, ma per riassumere, vi dicevo, gli approcci... Diversi rispetto a un fenomeno come quello del tifo, vi facciamo sentire due WhatsApp audio appena arrivati.
2: Si parla di fenomeno Ultras è un fenomeno che non esiste. Nei video di Liverpool quando ci sono stati gli attacchi o comunque le scene di Tafferugli erano 20 persone, 30 persone massimo. Su a Liverpool sono saliti 3.000 romanisti, parliamo di meno nell'1%. Come fa ad essere questo un fenomeno? Come fa quando sono sempre 30-40 persone su uno stadio di 75.000 persone a destare e a creare preoccupazioni? Quando ci sono telecamere dappertutto. Perché, secondo voi, nei locali eh, non ci sono le risse in periferia? Perché noi viviamo in una sfera di cristallo: eh, magari nella Roma, bene o nella Roma, dove tutto è più tranquillo, ma nelle periferie sono cose che avvengono ogni ora e, in cur- e nelle curve, ovviamente, eh, ci, ci sta la, la popolazione socialmente che ha meno possibilità economica, dove c'è più malcontento. Cerchiamo di superare questa diceria che è il fenomeno ultras che desta preoccupazione quello è tutto mosso dalla stampa appunto, perché? Perché ai lettori, agli ascoltatori, ai telespettatori comunque piacciono queste notizie.
1: Alquanto paradossale e ai limiti, ai limiti dell'offesa per chi ascolta sul fenomeno ultra, in genere dei funzionari della pubblica amministrazione che devono secondo me per contratto cercare sempre di sminuire il problema e non dire la verità fino in fondo, basta pensare che questi che vogliamo chiamare tifosi, ma sono assassini, oltre a aver ridotto in fin di vita la settimana scorsa a Liverpool questo Cox, questo tifoso, non fa nella finale di Coppa Italia, ucciso Ciro Esposito, tifoso del Napoli. Questa gente deve essere sbattuta in galera e non deve più uscire. E molti altri messaggi, riflessioni, domande potrei leggervi se poi avremo tempo Eh, lo farò nel corso di questa seconda parte di Radio Anch'io. Daniele Segre, regista, documentarista, eh, direttore eh, del Centro Sperimentale di Cinematografia eh, nella sede eh, dell'Aquila. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: So che Segre sta credo, penso si possa dire livellare girando un documentario sui credo cosiddetti drughi, non so se l'espressione per i tifosi della Juventus, per gli ultras della Juventus sia questa parola. Drughi, le tre domande che le farei Segre sono le seguenti. Che ha scoperto, se di scoperta si può parlare, insomma che lezioni sta traendo da questo, da questo documentario che sta girando, che rapporto hanno con la politica, che rapporto hanno con la violenza?
3: Beh, Innanzitutto eh, il film che sto girando mh, arriva a distanza di 40 anni, da quando ho girato Il Potere deve essere nero e Ragazzi di Stadio, sì. non a caso questo lavoro si intitola Ragazzi di Stadio 40 anni dopo e analizzo e cerco di raccontare e dare parola ai protagonisti proprio la complessità che appunto i, i drughi secondo anello Curva Sud de, de, della Juventus eh, sono diventati nel tempo. Ecco. Prima erano i fighters, poi si sono trasformati e sono diventati i drughi. Beh, innanzitutto mh, sinceramente condivido il primo intervento che voi avete eh. fatto sentire. Eh, totalmente, no? nel senso che ormai il fenomeno eh, si è ridimensionato molto grazie anche al sistema di sicurezza che si è eh, attivato in Italia, quindi eh, praticamente allo stadio non si può più fare niente come una volta. Eh, certamente esistono punte estreme eh, che in qualche modo eh, per loro lo scontro e la fede fa parte della ritualità del gruppo, no? eh, cose che però succedono nei quartieri con più frequenza, eh, l'età di queste persone va dai 60 anni ai 18 anni, quindi, quindi c'è una trasversalità e, e una trasmissione di informazioni, motivazioni e di leggende che... Eh, determinano poi la storia del gruppo e come per tutti i gruppi eh, senza la leggenda non si esiste. No? E sì. Uno dei motivi per creare questa leggenda è dato proprio dallo scontro, rubare gli striscioni agli avversari, darsi appuntamento adesso non più allo stadio ma concordare dei luoghi eh, extra stadio dove eh, persone che hanno le stesse desideri di scontro, di violenza si ritrovano... Loro si definiscono, in una testimonianza che ho raccolto, i nuovi gladiatori. La politica è è, è presente. Ormai la caratterizzazione, diversamente da 40 anni fa, che era più eh, di estrema sinistra, adesso c'è una caratterizzazione
1: totalmente di destra. E credo sia successo anche con gli ultras romanisti credo che i Fedain ma lo dico davvero senza competenza fossero un, una frangia un gruppo con un rapporto con la sinistra adesso una parte o la maggior parte insomma di loro sono, hanno invece un legame forse solo ideale con valori di destra Daniele Segre grazie per queste parole sintetiche ma credo molto efficaci che mi permettono di andare subito da Pierluigi Spagnolo collega della Gazzetta Erosport che ha scritto buongiorno. un libro buongiorno, buongiorno a te Pierluigi che ha scritto un libro da osservatore partecipante se posso usare questa espressione I ribelli degli stadi una storia del movimento Ultras italiano si dice Ultras o Ultra?
4: Beh Ultras di solito poi si tende a dire al singolare l'Ultra però gli Ultras comunemente si chiamano appunto così Ultras
1: Aiutaci a capire eh, come è cambiato il tifo, e poi nelle sue appunto frange più estreme, anche alla luce delle parole di Daniele Segre, eh, in questi no, dico, 50 anni sono troppi. Insomma, che cosa è diventato? Spagnolo,
4: sì. Eh, io, tra l'altro, volevo riarrangiarmi anche alla prima considerazione del, del telespettatore: sì. è vero, il calcio amplifica molto più di altri ambiti quello che avviene attorno appunto a una partita di calcio in Italia i numeri dimostrano che ci si fa più male si, si corre più il rischio di rimanere finiti o addirittura ci sono più vittime a margine di serate in discoteca ci sono più morti da Emanuele Dialatri, il caso del ragazzo pestato dal branco nel Lazio a marzo dell'anno scorso, in Italia le siedi sono più vittime a margine di serate in discoteca che non di partite di calcio, però il potere che ha il calcio di amplificare tutto quello che accade ci porta appunto a notare di più un episodio di cronaca nera a margine di una partita di calcio rispetto a quello che avviene fuori da una discoteca di Brescia. Quindi in quello mi trovo d'accordo con, con il telespettatore. Così come diceva Segre, anche la politica che è cambiata nelle curve è lo specchio della società che c'è fuori. Se cioè... immaginiamo che una curva è, altro non è che lo spaccato della società che c'è fuori, immaginiamoci quanti ragazzi votassero la sinistra negli anni 70 quando il fenomeno ultras esplode. Immaginiamo quanti ragazzi non votino a sinistra oggi, quanto si abbassa la percentuale di elettori di sinistra tra i diciottenni e i ventenni italiani oggi E questo ci dà la misura perché c'è stato negli anni 90 uno spostamento a destra di molte curve che negli anni 70 sono nate politicamente dalla parte opposta.
1: Ma oggi le curve sono in larga parte eh, di destra, spagnolo?
4: Rispecchiando la società che c'è fuori è più facile che ci siano elementi che fuori dallo Stato però perché, perché, perché dici rispecchiando parla...
1: la società che c'è fuori eh, se analizziamo i dati del voto ad esempio del 4 marzo 2018 nella classe 18-30 eh, non è che in maggioranza abbiamo, in maggioranza abbiamo votato il movimento 5 stelle non è che abbiamo votato eh, lì, però per, anche perché... la
4: Lega è un movimento molto forte nelle curve, anche le fratelli d'Italia è un movimento molto forte nelle curve se immaginiamo quanto forte fosse la sinistra negli anni 70 e quanto non forte fosse la destra la radicale negli anni 70 capiamo perché oggi c'è comunque uno spostamento eh, diciamo dalla parte opposta, rispecchiando uh. la società che c'è fuori negli anni 70 la maggior parte delle curve, tranne quelle storicamente di destra come Lazio, Verona, Inter e Triestina, uh. oggi le curve che, a cui possiamo mettere un'etichetta di sinistra, anche se io non amo mettere le etichette sì. perché le generalizzazioni sono sempre sbagliate, uh. però le ne riduciamo a 4-5, mm. Terni, Perugia, Livorno sono le solite, mm. eh, mentre molte curve che negli anni 70 erano rosse, mettendo diciamo, un'etichetta così per facilitare, oggi sono tendenzialmente dalla parte opposta, la curva della Roma è una curva che negli anni 90 è cambiata, dalla fine degli anni 80 esatto. ai primi anni 90 ha spostato il baricentro politico esattamente dalla parte opposta, da sinistra verso destra
1: Luigi Spagnolo ti fermo un secondo poi torno da te, volevo eh, prima di andare da Pippo Russo leggervi un messaggio di Marco, dirigente di banca Uh, Ultras uh, da vent'anni Ultras è spaccarsi la schiena per una coreografia dividersi un panino con i tuoi amici quando torni da una trasferta portare in alto i colori della tua squadra in Italia e in Europa le botte si prendono e si danno solo contro altri Ultras e se da ambo le parti voluto i fatti di Liverpool non hanno niente di Ultras avete sempre la tendenza voi eh, giornalisti, voi dei media a dare la colpa agli Ultras per ogni casino che avviene negli stadi ma i delinquenti ci sono ovunque allo stadio come in Parlamento lunga vita agli Ultras e poi molti messaggi che riprendono quel dato eh, citato poco fa da Pierluigi Spagnolo sulla violenza superiore o il numero di morti e feriti attorno alle discoteche rispetto che nel contesto di uno stadio o attorno a uno stadio Antonio da Napoli e poi Pippo Russo Antonio.
4: Buongiorno, io sono uno che ama lo sport che ha sempre amato lo sport e che ha sempre vissuto lo sport con entusiasmo eh, gli ultras per me sono dei frustrati sono delle persone in qualche caso delinquenti a cui dare una connotazione politica mi sembra un'esagerazione sono persone frustrate che non non amano lo sport ma che vanno a vedere non vanno a vedere le partite vanno a vedere con chi scontrasse quindi è un fenomeno da da, da condannare e poi oltretutto la la polizia secondo me i poliziotti farebbero bene a essere molto severi con queste persone perché non è detto che il cittadino debba eh, rimetterci eh, delle, delle spese che il contribuente debba pagare per, 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 per far scontrare i poliziotti con queste persone non è detto
5: Guardia, che Antonio, i poliziotti io, io, ci io... debbano rimettere
4: la vita o oh. ci debbano rimettere la salute per colpa di questi
1: frustrati oh. grazie io credo che in realtà dentro eh, un fenomeno come quello del tifo ci... che è poi in sostanza aggregazione, aggregazione giovanile ma non soltanto giovanile, come ci spiegava Daniele Segre ci siano le motivazioni più diverse, i temi più diversi e Pippo Russo che insegna sociologia eh, all'Università degli Studi di Firenze che ha scritto molto sulla sociologia dello sport, sul calcio, sul tifo in realtà può entrare dentro quel fenomeno dell'aggregazione e darci delle spiegazioni un po' più multiverso, chiamiamole così Eh, Russo, buongiorno Buongiorno a voi
5: gli ascoltatori, ma guardi io credo che e Ci sia un grande equivoco nella definizione del mondo ultras come movimento, ossia quando noi parliamo di un movimento parliamo di un'aggregazione molto vasta di persone o di gruppi che sono capaci di darsi un fine comune e conseguirlo attraverso eh, l'azione pratica. Nel caso del mondo ultras usiamo il termine movimento in modo appropriato ma anche dovendo distinguere il fatto che questo movimento è formato da molti gruppi che in gran parte dei casi sono nemici fra di loro, però mm. condividono una mentalità. La prima cosa da mettere in evidenza, è che è emersa quella dagli interventi, anche sì. quello dell'amico Pierluigi che saluto, è che Sbagliamo se confondiamo gli ultras con i violenti in termini generali. Il mondo ultras è una cosa estremamente vasta ed estremamente variegata, comprende anche delle frange violente. Eh, Detto questo, noi dobbiamo sempre distinguere e avere attenzione a non criminalizzare un mondo che è capace anche di esprimere valori estremamente positivi. In questo senso mi trovo abbastanza in disaccordo con la telefonata fatta dall'ultimo ascoltatore. Il mondo Ultras è in questa fase un mondo in grande cambiamento perché è anche cambiato il calcio che si è sempre più trasformato in uno spettacolo, in uno show business. E Da questo punto di vista credo che eh, questo movimento eh, sia eh, un'ultima espressione di un'identità del calcio che nel Trascorrere del tempo è andata annacquandosi e si è andata dileguando, purtroppo comprende anche delle frange violente e voglio aggiungere che queste fanno parte anche del mondo ultras, sono un'espressione radicale ma non cadiamo nell'eccesso opposto di dire che questi con gli ultras non c'entrino nulla
1: Lei in sostanza ci sta dicendo Russo che il fenomeno degli ultras, il fenomeno del tifo anche violento politicizzato non è che uno specchio uno dei tanti tasselli che compongono il ritratto di una società, no? Questo mi pare ci stia dicendo. Eh.
5: Sì, sì società ma anche di un calcio in trasformazione, il calcio è diventato a partire dagli anni 90 uno straordinario fenomeno di spettacolo molto televisivo e nel quale gli stessi stadi non sono più o meglio si cerca di farli diventare qualcosa di diverso dal contenitore di una passione per diventare essi stessi uno spettacolo qualcuno li vuole trasformati in teatri Mm. rispetto Per lei questo questo è un fenomeno
1: negativo Russo?
5: Ma dal mio punto di vista, eh, da eh, tifoso anche un po' romantico, direi che è un fenomeno che vedo in via prevalentemente negativa, dopodiché da sociologo lo devo studiare. Però eh, detto questo aggiungo che eh, il mondo ultras è una persistenza di un calcio che era molto più identitario rispetto al calcio altamente mediatizzato e spettacolarizzato di oggi.
1: È interessante questa espressione, il calcio altamente mediatizzato e spettacolarizzato di oggi. Spagnolo la condivide, collega della Gazzetta dello Sport? Tra
4: molto spesso vi trovo a fare la considerazione. Oggi, negli ultimi anni, abbiamo visto stadi svuotarsi molto spesso. Però
1: non in però... tutta Europa, questo anche va sottolineato. No,
4: l'idea. no, no, infatti eh. parlavo di quegli italiani. Eh. No, no, quegli italiani indubbiamente più vuoti nell'ultimo decennio, negli ultimi 15 anni rispetto a come non fossero, diciamo, prima del 93. E abbiamo visto addirittura anche... Uh, come posso dire, uh, abbiamo visto comparire teloni che riproducevano i tifosi uh, dipinti su, sulla tela, come è successo a Trieste, abbiamo visto stadi che si colorano con seggiolini colorati per macchiare e dare l'effetto del pubblico anche dove il pubblico non c'è, cioè è la dimostrazione di un calcio che anche diciamo, nel racconto televisivo deve mostrare… Una partecipazione che molto spesso non c'è più, proprio per la componente televisiva che lentamente ha finito per svuotare gli stadi.
1: Questo è molto interessante, Spagnolo. Le leggo, ce l'hanno appena mandato un ascoltatore. È un post da Mondo Ultra che penso sia. Uno dei profili che circola del mondo ultra, lo leggo e lo prendiamolo con beneficio di inventario, perché però è interessante comunque come documento: lo scontro è la nostra droga. Tutti gli ultras cercano lo scontro, è una cosa che hai dentro che ti sale su mano a mano che si avvicina la partita. Quando devi farti rispettare in una città che non è la tua, oppure quando arrivano gli avversari in trasferta, che alle 10 sei già lì sul piazzale dello stadio e la difesa del tuo territorio, fargli capire che qui comandi tu: lo scontro non nasce dalla delinquenza, nasce dalla passione, dal cuore, deve essere letale, non è un'infamata. Se se non sei un ultra questa cosa non la capirai mai, anzi ti fa schifo. Noi invece cerchiamo di tramandarla assieme ai nostri valori, condivisibili o no. Questa è la vita che abbiamo scelto, così vivremo finché esisteremo. Credo spagnolo e russo che se noi andassimo a leggere però eh, sui profili Facebook delle gang periferiche delle grandi città americane, ma in generale della violenza urbana, troveremmo dei contenuti molto simili a questi, spagnolo e poi russo
4: ma ripeto che la componente della violenza e dello scontro con chi cerca lo scontro con il diciamo, sconto tra Ultras sia una parte della visione del mondo del, del, degli Ultras è un dato di fatto um, io una cosa che molto spesso contesto è la lettura che una certa aggressività attorno al mondo del calcio si è esplosa negli ultimi anni. Allora, ieri era esattamente il 2 maggio. Il 2 maggio del 1920 a Viareggio c'era la prima vittima a margine di una partita di calcio. Augusto Morganti veniva ucciso da un colpo di pistola sparato da un carabiniere che non riusciva più a fronteggiare l'invasione di campo eh, diciamo, al termine di Viareggio.
1: 1920?
4: 1922, 2 maggio, esattamente ieri erano 98 anni, allora il fatto che la prima vittima a margine di una partita di calcio in Italia si sia registrata nel 1920 è che eh, la partita Bologna-Genova Genova, che portava Valeva la finale scudetto di questo pionieristico scudetto del 1925, si sia disputata in campo neutro, in gran segreto, senza comunicare il luogo e l'orario per evitare che i tifosi di Bologna e Genova si azzuffassero così come era successo in tutte le partite precedenti del 1925, ci dà la misura di come l'aggressività attorno al mondo del calcio sia stato un fenomeno che ha sempre accompagnato il mondo del pallone, dello sport comunque più seguito e più amato dagli italiani. Quindi negli ultimi 50 anni la nascita del mondo Ultras ha caratterizzato la violenza in un certo modo ma la violenza attorno al mondo del calcio c'è sempre stata cioè, mm. eh, È molto prima...
1: interessante questa altro, citazione e ricordo di un episodio appunto di cent'anni fa anni molto significativo da parte di Pierluigi Spagnolo stanno arrivando i messaggi, le storie le testimonianze più diverse poi ora non abbiamo tempo di leggerli o di mandarle tutti in onda perché volevamo farvi ascoltare la voce di uno dei, insomma, scrittore anche molto noto e che ha scritto dei romanzi a mio avviso anche molto, molto belli ma che ha scritto anche molto del nostro paese è uno scrittore, un giornalista inglese, ma che vive in Italia da tanto tempo. Io cito per tutti questa pazza fede, l'Italia raccontata attraverso il calcio, poi da ultimo in Extremis, che è un romanzo uscito eh, quest'anno. Tim Parks, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Io credo che a lei eh, dobbiamo rivolgere due domande. Eh, Quanto e se è diverso il modo di eh, partecipare del calcio, anche in maniera appassionata e purtroppo persino violenta, in Italia, e in Inghilterra, cioè le realtà di questi due paesi e quanto il calcio è una cartina di tornasole del nostro, cioè il nostro intendo Italia-paese. Tim Parks. Uh,
0: innanzitutto vorrei rispondere um, o, o aggiungere qualcosa sì. a, a quello che hai detto prima. Uh, se noi andiamo anche indietro a, a, alla famosa poesia di Leopardi sul giocatore col pallone, ricordiamo che lui dice che per veramente far funzionare questo giocattolo del del gioco e del pubblico bisogna che ci sia un elemento violento, che il giocatore si spinge fino alla morte, dice, nella sua sua passione, e e che questo accende un un tipo di teatro di di, di simpatia nel nel pubblico, che questo sconfina, eh, ahimè, in in vera violenza è è ovviamente una cosa sgradevole, ma che ci sia un un valore antropologico in in questo teatro anche di di gesti violenti, io sono sicuro. Comunque per tornare tornare all'Inghilterra bisogna dire che da quando c'è stato il famoso disastro di, di, di Hillsborough, Uh, credo nei, nei primi anni 90 sì. um, o 89, no, 89 se non ricordo, L- la situazione stadio, e ne- nei grandi stadi inglesi è totalmente debellata, uh, le regole che hanno introdotto l'atteggiamento della polizia che non è più quello di creare un- un'atmosfera di guerra intorno alla partita come ahimè, molto spesso succede qua um, ah. ha fatto sì che c'è molto meno violenza anzi, anzi pochissimo
1: Pe- però Parks anni. i nostri ospiti dicevano il calcio così si è mediatizzato e spettacolarizzato trasformando gli stati quasi in teatri con scenografie
0: sì, sono D'accordo,
1: ah, sono io non ho capito d'accordo. se sia un bene o un male, ma, lo dico. diciamo da...
0: No, è un male, è un male per questo, come ha detto il capo della polizia londinese più o meno nell'anno 2000. Ha detto: Nel passato io sapevo dove trovare i ragazzi che facevano disturbi, adesso ah. non so più dove sono. C'era un, un valore antropologico nel contenere in un gesto di comunità, in un, in un in un'atmosfera di di comune interesse anche soggetti pericolosi se uno semplicemente elimina i soggetti pericolosi ha il livello di di delitti con coltelli che hanno a Londra e e, Eh. e nei centri urbani inglesi. Sì, non è un un bene Eh, assolutamente.
1: Guardate, come capirete dalle parole Team Pax, dalle parole di Pippo Russo, dalle parole di Pierluigi Spagnolo, ma insomma chi, chi ascolta le nostre trasmissioni radiofoniche dedicate al calcio anche in questi aspetti sa, è un tema enorme. È un tema enorme, io nel ringraziarli vorrei chiudere questa parte con le parole degli ascoltatori, quindi con una serie di WhatsApp audio che ci sentiamo insieme. Il mondo
2: Ultras fino a vent'anni fa era un mondo che insegnava anche l'educazione. Io ricordo personalmente che non potevo fumare nemmeno una sigaretta, magari non potevo nemmeno fare qualche gesto in consulto, da potenza, da un, da un Ultras potenza. State parlando di un problema che non esiste, assolutamente. Quello che succede a volte è lo specchio di questa società, ma non era meglio che parlava del 118, della mancanza di personale, l'assistenza che manca ma chi sono
1: gli ultras in Italia c'è stata una deriva del movimento ultras assolutamente si può mischiare l'essere ultras degli anni passati del 90 del 2000 rispetto a quello che c'è adesso io sono un ultras non sicuramente di una squadra blasonata ma di una squadra di lega pro le cose che si vedono in uh, a Roma, a Napoli, a Milano e quant'altro non si vedono assolutamente eh, meno male ancora in eh, Lega Pro. Grazie agli ascoltatori per i loro messaggi, davvero di nuovo mi dispiace non leggerli tutti, stanno arrivando considerazioni, anche testimonianze dirette di chi appunto fa parte di quell'universo di grande interesse. Grazie soprattutto al russo, spagnolo, Parks, Segre per essere stati con noi. Noi diamo la linea al GR1 delle 9, torniamo tra un quarto d'ora. Politica e soprattutto la direzione di un PD che vede il partito insomma, a leggere i giornali molto diviso. Ne parliamo tra poco. Duchessalia,
3: nobili vini del Piemonte, vi ricorda l'appuntamento su Radio 1 con il
5: Giro d'Italia.
1: Rai Radio 1.